0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen om att leva med vetskapen om att en nära släkting- varit medlem i SS-partiet. Om att ligga i koma, finna kärleken på tv- och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det här är den andra delen av Amirs berättelse- Vars föräldrars engagemang i den iranska oppositionsrörelsen- Folkets Mujaheddin på 80-talet- fick honom att själv ansluta som soldat i tonåren.
1: Han visste ju ja, alltså, att det fanns ju ingen väg ut i Mujaheddin. Eh, det var ju så det var. och eh, Ville man lämna dem så skulle Mujaheddin skicka dig till Irakisk fängelse.
0: I avsnittet pratar vi med Lukesha Haber- teknisk rådgivare på Rädda barnen i Sverige- om hur situationen för barnsoldater ser ut
2: världen över. Det många att en blir av och grupper.
0: Amir har precis anlänt till militärbasen i Irak, 14 år gammal. Han har sett framför sig att han ska vara hjälten i en actionfilm på tv- men vardagen är annorlunda.
1: Och då kom jag ihåg att min chef sa så här Amir, nu ska du liksom ta, ta och tvätta den här bilen. Så vi fick en, en, en stor liksom hink med eh, liksom, eh, rengöringsmedel och liksom svamp. Och jag bara tänkte okej, okay, kan, man kanske måste göra sånt i en också. Så fick jag göra det. Och sen efter ett tag så sa de så här Ja ah, men måste gå klippa den här trädgården, träden också, okej. Okay?
0: att verkligheten skiljer sig från det som solts in från början är inte helt ovanligt. Vi hör Lokenesh Haber på Rädda Barnen.
2: Children could be recruited, you know, they could be presented with uh, very strong ideologies and very bright ideas. But then the reality is always different, where they would be all of these uh, uh, issues related to, uh, yeah, service, servicing uh, the sexual abuse against even boys in that situation is quite the case and that's why the importance of doing the prevention and the awareness raising work for people to understand what reality is and how situation is in those and groups
0: Men så småningom för han går igenom en grundläggande militärutbildning
1: Började AK-47 och liksom vanlig taktik och sen efter två veckor så skickades vi till en annan avdelning där i Kamp Ashraf och där var ju bara Mujahedin barn. De, de hade i princip samlat alla Mujahedin barn i en stor eh, liksom avdelning i Kamp Ashraf för att hålla oss borta från de äldre eh, och liksom lära oss på sitt. De ville att vi skulle gå igenom ideologiska möten och forma oss innan vi var då att liksom eh, liksom gå in i de andra avdelningarna och eh, delas ut så här. Ja, men jag, jag fick lära mig stridsvagnar, flera stycken luftvärnsvapen, artillerisystem.
2: The data and the number of uh, those children affected uh, or directly med um, associated with armed forces and groups is a bit Uh, to
0: Det finns stora svårigheter i att mäta hur många barn i världen som faktiskt är barnsoldater. Lokeş berättar.
2: And uh, it is only estimations uh, that UNICEF has made uh, that between uh, uh, the last maybe ten years there are more than 98 000 children um uh, but that number is maybe very underestimated and the reason is because uh to have access to uh those uh type of numbers is very tricky and very sensitive many of these children are uh, kind of hidden and um uh, are not uh, possible to uh, uh, to assess and to have access to so that makes it uh, uh difficult to have uh Accurate numbers on uh, uh, the number of uh, children associated with armed forces and armed groups.
0: År 2001 börjar folkets mujaheddin med intensiva operationer inne i Iran och vid gränsen till Irak. Amir och de andra medlemmarna har möte med ledarens fru, Mariam.
1: Då förklarade hon att uh, amen, det är ju liksom val nu i Iran och de eh, vi, det är sex, sex månader kvar till den nya valen och eh, vi måste göra så många operationer som möjligt för att visa oss att, visa för folket i Iran att det finns en annan alternativ, alternativ till, till de här mullorna som bara väljer ut vilka kandidater de har och så vidare. Så det var en en period av intensiva operationer och, och eh, jag eh, så, så alla började liksom planera och utföra operationer. Och jag eh, var ju som alla andra i grupper eh, som, som utförde operationer. Men de ville inte gärna skicka in mig i Iran. För att jag hade ju aldrig varit i Iran. Så inne i städerna så skulle vi lätt bli påkomna. För att jag hade, de ville att vi skulle liksom ha bott där. Och liksom inte skulle bli avslöjade av regimen om vi liksom åkte ner. Men, men någonstans där så sa jag till min, min chef så här att jag vill gärna vara del av operationen. Då var jag 17 år och då, då fick jag vara med i en sån här stödgrupp om man säger. Och då stödgruppen de åker in med, med själva operationsgruppen och eh, planterar en sån här granatkastare och ifall de får problem när de ska komma tillbaka från sin operation så skulle vi kunna liksom skjuta mot militärbaserna i Iran och liksom, eh, underlätta för dem att komma tillbaka. Så då, då fick jag faktiskt vara med i en, eh, i en operation.
0: Enligt Lukashahaber finns det många olika orsaker till varför ett barn hamnar i en beväpnad styrka.
2: Det kan börja från the forceful recruitment där... Uh, where children could be abducted from their communities uh, to forcefully join uh, um armed groups uh, and armed forces um and then you have um the uh, voluntary way where children for different reasons might choose to um, to join these groups either um lack of resources in their communities where they don't have access to livelihoods and then they are pushed to join a non-faction where they might be fed and protected. Um, uh, uh, and sometimes even there are instances of uh, uh, political uh, conviction that uh, they wanted to join a certain political cause, so they voluntarily join those uh, armed groups as well. It could depend from one uh, country to another, but it could be both Uh, voluntary and forceful.
0: Det är svårt att bedöma hur ofta barn går med av frivilliga. Men oavsett om det är frivilligt eller inte från barnets sida är användandet av barnsoldater emot de mänskliga rättigheterna.
2: Uh, I've been in communities in uh, for example Democratic Republic of Congo where you have those uh, local protection militias in the communities and then children automatically join Although they know that uh, it is against uh, uh, the humanitarian law that uh, uh, to make children, even if voluntary, to um, uh, to participate in any activities those groups might have, so um, uh, it's a bit difficult to say. Uh, there are countries also where there have been massive uh, uh, abductions of children and uh, forceful recruitment. So. It depends on each country and it depends on the dynamic of the conflict that is happening. But both um, ways are uh, considered uh, against the different uh, human rights mechanisms and uh, child rights convention. So regardless if children are uh, uh, voluntary or forcefully joining those groups, it is uh, uh, practically against uh, the law.
1: operationsgruppen som skulle gå in de råkade ut för en fälla så de blev beskjutna få personer dog, många blev skadade så de på vägen tillbaka när de skulle, för, för vi utförde operationen bara på nattetid när det var mörkt för vi hade en fördel men när de skulle komma tillbaka så fick de problem de fick ju bära de här döda och skadade så det blev det blev morgon och då kunde vi, vi som var stödgruppen vi kunde se den här stora gränsbasen i Iran och då fick vi ju skjuta mot den, men vi sköt, sköt ju granatkastare och granatkastare det är en väldigt speciell artillerisystem som, som inte skjuter väldigt noggrant utan man skjuter och sen får man korrigera efterhand så man korrigerar i avstånd och liksom, liksom på bredden utifrån var den granaten landar så jag kommer ihåg att det blev så kaotiskt att vi egentligen, ingen av våra granater eh, liksom eh, träffade målet. Och, men vi, vi uppfyllde vår mål och det var ju det att vi skulle liksom eh, uppehålla dem så att de inte skulle skjuta mot våra styrkor så att de kunde ta sig tillbaka.
2: Ja, jag tror att det är en av de största Uh, children might have uh, the psychosocial well-being and uh, uh, regardless of how much they are involved, it's a very unnatural and traumatic uh, situation a child could be left with. Um, uh, but also it's important to understand that not all the children that are associated, and that's why we use the term associated and not child soldiers, because people would think that all of these children would be carrying weapons and fighting on the front line, but it's not the reality, actually. There are many of them that are fighting and carrying weapons, but many are involved in different tasks. Um, for example, it uh, uh, could be spies, could be carrying weapons, could be cooking, but also... Uh, what is also um rarely uh acknowledged uh, is how it impacts uh girls for example because uh they could be uh cases of course of uh uh gender based violence and sexual violence uh so girls could be uh, forced to marry uh, uh a warlord or any other men uh, in those armed groups and forces so the psychological impact is definitely uh, long lasting and uh, uh it's one of the things that needs to be considered whenever we do uh programming uh demobilization programming with those children we ensure that uh, there's a large psychosocial uh component for the programming um uh which is yeah a uh, kind of key and to make sure that a child could go back to a normal uh, situation would would require uh, long lasting interventions where uh, psychological and psychosocial support is uh, one key aspect of the program.
0: Operationen som Amir är med i blir både hans första och hans sista.
1: Det var ju andra Mujahedin-barn som gick på operationer och så vidare. Men jag, alltså helt ärlig, efter den här operationen, i och med att en, en person som var i min grupp dog, eh, så var det väldigt traumatiskt för mig. Och innan det så, så kände jag fortfarande att det här är liksom lite som en actionfilm och jag... Jag, menar, jag klädde ut mig i klädkammaren vi skulle gå ut och som, som irakiska soldater för att de från Iran inte skulle se vilka vi var. Jag eh, kom ihåg att jag klädde ut mig i en kamouflagejacka och tog, tog på mig en sån här, eh, en sån här mössa, militärmössa som kommandosoldater har. Och jag tyckte att det var väldigt coolt. Men, men när jag faktiskt fick se liksom, på nära håll att en person som jag faktiskt liksom hade nära relation till och som jag faktiskt hade hamnat i lite konflikt med innan, innan operationen och han försökte göra fred med mig men jag, jag liksom jag, jag gjorde inte det, jag liksom bara nej, jag, jag pallade inte med dig han försökte faktiskt stoppa in ett tuggummi i min, i min ficka kom ihåg, Chahram hette han och jag stötte bort hans hand och, och, och han gick på operationen och han, han blev ju Liksom dödad. Fick flera skott eh, i magen och levern och fick inre blödningar. Så de, de bar ju tillbaka honom. Och, och, och sen dess bara fick jag liksom... Det, det, jag, det vände i mitt huvud. Jag var nej, jag vill inte vara delaktig i det här längre. Det här är ju brutalt och Jag kunde bara jag gick tillbaka till vår sovsal och såg alltså, hans säng som stod tomt. Och jag kunde inte fatta liksom, att han är borta. Och jag gick in i en djup depression kan man säga då för att min verklighet liksom rasade. Jag hatade vapen efter det. Jag kommer ihåg att jag ville bara kasta min AK-47 och bara stampa på den. Jag var så arg. Och dagen efter operationen så skulle vi, för vi var i en gränsbas då. Då skulle vi åka tillbaka till huvudbasen Camp Ashraf och begrava Shahram. Och jag kommer ihåg i lastbilen då så sa jag till... Det var mörkt. Vi åkte tidigt på morgonen. Och jag sa till en gruppmedlem som jag hade förtroende för som heter Mahmoud. Jag sa, Mahmoud, jag vill inte vara här längre. Och han sa, Amir, hur kommer det sig? Jag bara, jag vill inte det. Jag vill inte. Och jag bara upplever att jag vill inte vara här längre. Och han visste ju... Problemet är att det fanns ju ingen väg ut ur Mojödin- det var ju så det var och eh, ville man lämna dem så skulle Mujahedin skicka dig till Irakis fängelse. Du skulle vara där i sex år och sen skulle du liksom skickas till Iran som ett straff. Och jag har aldrig varit i Iran och Iran vad de skulle göra med dig när du hade varit i ett motståndsrörelse som Mujahedin det, det vet ju bara Gud.
0: Amirs tid på militärbasen i Irak är alltså inte direkt kopplad till faktiska strider. Han arbetar snarare med underhåll och stöd. Vi undrar vilka olika roller barn kan ha när de är anslutna till väpnade styrkor. Lokesh Haber på Rädda barnen igen. Am.
2: So as I mentioned, there are different uh, types of tasks that children normally do. They might be involved directly in uh, in uh, military actions they will be as well, um, you know, doing different tasks uh, and they will be uh, considered, you know, sometimes in many groups, uh, children were considered as uh, fearless fighters because, you know, they have they are trained in a way to be um, less fearless and uh, to a way that even adults are not able to attain. So in many situations, they are sent ahead of uh, Um, the other uh, uh, adults, for example. Uh, so that is one scenario that uh, has been uh, yeah, seen in many uh, contexts like Sierra Leone and uh, Liberia. That Many uh, stories have come out, out of, of those countries. But then you have children on checkpoints, planning checkpoints, so in direct uh, contact with civilians sometimes um and then of course not to forget the um effect uh, uh on girls and the uh, uh, the sexual abuse that they are uh uh and the other uh, uh you know forced marriage related stuff so um uh, it could be different for boys and girls and more acute for girls and which creates also a problematic uh, during uh demobilization where Uh, most likely girls will be um, uh, hidden and uh, not uh, presented to demobilization because they are considered as wives or concubines of uh, uh, commanders and uh, soldiers, etc. So that creates um, more complexity and uh, difficulty in identifying those girls in comparison with uh, uh, with the boys.
1: Så det, det var uteslutet för mig jag, jag hade ju för länge sedan velat lämna Mojarin Men jag hade ju ingen chans Ingen hade chans Så Mahmoud sa såhär du måste stå ut, du kan, du måste stå ut Och jag kommer ihåg Sen åkte vi i kamp Ashraf Och vi stod vid led Och liksom I vakt med våra vapen Och så kom de och tog Shahram. De hade rullat in honom enligt den muslimska seden I vit liksom duk som de liksom öppnade upp lite och så satte de honom i graven. Och så gick det någon i graven och började liksom recensera liksom koranska verser, kor koranens vers. Och jag såg hans liksom ansikte som var liksom, hans hud hade blivit gulaktig. Och hans livlösa ansikte som skakade när de liksom, när de skakade av hans kropp. Alltså det var, det var bara Jag, jag, jag trodde att jag, jag ville många gånger bli en fågel. Jag, 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 jag var av en sjuk på fåglar då, kom jag. Ihåg. För jag ville bli en fågel och flyga därifrån.
0: År 2003 går USA in i Irak och det öppnas en möjlighet för Amir att lämna basen.
1: Och då tog de kontroll över hela landet vilket vi befann oss i. Och då eh, såg ju de att ja, men vi är ingen utländsk styrka som befinner oss i landet. Vi har ju för sig ingenting med irakiska styrkorna att göra. Eh, men vi var ju beväpnade så de avväpnade oss, tog alla våra vapen och stridsvagnar. Och sen började ju de intervjua oss. Så det kom FBI kom och eh, amerikanska utrikesdepartementet kom. Och de är ju intervjuade oss en och en. Och många som hade velat lämna Mujahedin då- eh, sa ju till dem att ja, men vi vill lämna faktiskt. Vi har ju velat lämna i många år. Och eh, Mojadin kunde inte göra någonting då. Utan de sa så här- ah, vill ni lämna så, får ni, så tar vi hand om er. För det är vårt ansvar. Så de byggde faktiskt en, en ny läger- bara ett stenkast från Camp Ashraf- som, som var ett amerikanskt militärläger avsett för avhoppare till Mojadin. Och det bestod ju av liksom tältar, amerikanska tältar. De byggde liksom matsalar och de hade ju liksom en hel del eh, ja, möjligheter och pengar. Så de, eh, och, och jag, jag sa ju till Mojadin att jag ville lämna. Men Mojadin tyckte ju såklart att det var ju liksom väldigt. Alltså, de tyckte att, de ville ju såklart inte att de folk skulle lämna. Så de, i början sa de så här att ja, men vänta tills vi, vi kanske kan lösa det här så att du inte behöver åka till amerikanerna utan vi kanske kan skicka det direkt härifrån till, till Paris igen. Men sen kom de efter ett år så sa de så här att Nej, men vi har ingen möjlighet så tyvärr så får du bestämma det. Och då sa jag att ja, men jag, vill, jag vill åka till amerikanerna. Ja, då fick jag åka... Till Kamp Arstraffs äh, ja, stängsel där de, Och så kom det en amerikansk bil. En sån Humvee-bil. Och då tog de emot mig. Och då, mitt i natten, så åkte jag över till basen. Och då... Och då började det ett helt nytt kapitel i mitt liv. Alltså, det var ju en väldigt bra... På vissa sätt väldigt frigörande kapitel för mig. För allting är ju relativt. Äh, men äh, även vissa med vissa svårigheter de friheterna jag hade hos amerikanerna fanns ju inte en enda droppe av i Mojadin. så jag uppskattade ju allt där, så pass mycket så att jag sa så här till dem, att om för syftet för, för att vara där var ju att vi skulle, de skulle kunna hitta en lösning, att vi skulle kunna åka till en tredje land alltså inte Irak, inte Iran utan till ett annat land och jag sa så här att om jag får möjligheten att åka redan imorgon så vill jag gärna vara här flera månader. För att jag känner att jag, jag trivs hos er.
0: Det amerikanska lägret Amir hamnar i är uppdelat i olika block. Han hamnar i block 6. Och där ska han möta västerländska värderingar för första gången på flera år.
1: I hela lägret så fanns det redan 600 avhoppare. Så i den här block 6 så var det 150 Personer, medelålder, liksom 25 år. De flesta unga iranier som hade kommit till Mujahedin eh, av, eh, av misstag. Eller så. Och så hade de varit där i ett år kanske högst. Så då möts jag av alla de här ungdomarna som kommer och välkomnar mig. Och så får jag komma in i en av tälten. De säger så här, då fick vi madrasser och schampo liksom och lite så här hygienartiklar. Så kom jag in i en tält och, och då såg jag, det första jag möttes av att oj, det är liksom, de har ju sådana här, här veckotidningar, amerikanska veckotidningar där ungdomarna hade rivit ut så här, bilder på lättklädda kvinnor. Jag menar, det var inga, det var inga liksom naken tidningar men ändå liksom vanlig reklam med liksom hudkrämer, det fanns liksom kvinnor i BH och så hade de satt upp de här bilderna på tält, inneväggarna i tälten. Och för mig var det som en chock. För jag hade inte ens sett något sånt i många år. Och jag var oj vilken, vilken stor frihet de har. Och tänk att ingen säger något till dem. Och en annan förbjuden grej var att de satt och spelade kortspel. För det var ju, det var ju förbjudet i Mordödin. Det var ju liksom eh, så tabu. Eh, och eh, de hade ju samlat ihop allting. De hade, det fanns inga kortspel. Och en tredje sak var att de lyssnade på sådana här persiska låtar som var helt förbjudna. Så här, Jag älskar dig och sådana här att du är kärlekssånger. Och allting vi hade hört i Modjedin var ju liksom stränga, strikta kampsånger. Vi ska befria med blod och svett och liksom till vår sista andetag och allt det här. Som min pappa för den delen hade skrivit. Men <laughs> när han var i Mujedin. Men Men allt det här var som en chock för mig. Och en väldigt grundläggande frihet som också inte fanns i Mujahedin var att alla kunde prata med varandra. För ni måste förstå att i Mujahedin fick inte alla prata med varandra. Jag befann mig i en grupp. Jag hade bara en relation till min, över, till min egen befälhavare. Om jag gick till en annan grupp med dem och pratade, då, då skulle de säga, men vad har ni att prata om? Då sa de så här, nej, ni pratar om förbjudna saker kanske. Ni får prata om det som sker inom organisationen.
0: I lägret börjar Amir jobba som tolk vid lägrets tandläkarmottagning. Eftersom han, jämfört med många andra, kan prata engelska. Han får betalt en dollar i timmen. Och en dag möter han en tandläkare,
1: Överste Jones. Han kommer ju säkert liksom vara jättesträng och han kommer säkert sparka mig som tolk om jag inte sköter mig. Men det första han gjorde var att han la sina armar på mina axlar bakifrån och sa Amir, I'm very proud to be working with you. Och de tänkte så, oj, vad, vad, hur kommer det sig? Och, och sen såg jag att han var en väldigt jordnära person. Han gick ner på knäna och rengjorde hela liksom, golvet i kliniken själv. Och, och liksom, han var en, en väldigt speciell person. Och jag fick väldigt nära relation med honom. Och han sa till sin tandsköter, tandsköterska att Men, du, jag vill att du, du, liksom, du behöver inte heller jobba. Jag vill att Amir ska jobba och han ska lära sig. Så jag fick faktiskt jobba med honom eh, i egenskap av tandsköterska. Så eh, jag lärde mig allt och liksom, vi hade jättekul ihop. Vi spelade musik, skojade. När vi jobbade ihop så märkte han, han eh, att jag var väldigt så här, nedstämd. Så han la sin hand på min på mitt ben och sa så här, Amir lyssna här, Vi kom, jag kommer se till att du kommer ut härifrån innan jag åker om det krävs så adopterar jag dig, jag åker till Minnesota där jag bor och jag adopterar dig jag vet inte om det var möjligt men alltså så här så, så han sa så här du får du får inte använda internet av majoren av så såklart men jag är den överste och du får använda det och om det händer någonting så är det jag som står till svars för att jag är över honom. Och i, i armén så är det ju så att det är ju bara liksom rank som gäller.
0: Till Frankrike och Paris är Amir inte välkommen. Så han mejlar den svenska ambassaden i Irak- som kan se att Amir har fått uppehållstillstånd i landet- när han kom som flykting 1991. Han får hjälp att ta sig tillbaka till Sverige.
1: En, en jättefin upplevelse, hela det här att åka till Bagdad och därifrån till Amman och eh, ambassadpersonalen som var så jättetrevliga mot mig. och, ja, och, och eh, Det tog ju lång tid för mig att ens förstå, alltså, inse att jag faktiskt är tillbaka i Sverige.
0: Avslutningsvis undrar vi vad som behövs för att minska antalet barnsoldater i världen. Locker Shahabber igen.
2: Yeah, I think whenever we have conflict this uh, issue will remain so yeah, respecting those human rights mechanisms but also uh ensuring conflicts are uh, resolved uh, uh, with uh, and recognizing how det här
0: var säsongens sista avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela mer av din historia mejla till kunskapsstudion gmail.com Podplay, en del av
2: Power
1: Media
0: Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite smak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste
1: ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka deinerna.